0: Bom, bem-vindo a 2025 Mundo Novo. E vocês aí que gostam de bastante inovação, a gente tem mais uma entrevista muito interessante aqui. Queria apresentar para vocês aqui o André. O André Sabione, que trabalha no Facebook, um grande amigo. A gente já fez bastante coisas juntas. Fala, André, tudo bem? Tudo bom, Goga?
1: Tudo bom. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. É, me sinto extremamente lisonjado. Primeiro de voltar a ter essa oportunidade aí de conversar contigo, uma mente sempre inspiradora, mas também estar é, tá em contato com a tua audiência, que é, que é sempre representativa em todos os assuntos aí que você costuma cobrir. Muito obrigado.
0: Não, muito legal, cara, a gente com o André já fez bastante coisa aí no, na época no mercado financeiro e muito legal, né, quer dizer, o que a gente fala hoje vai até de, das moedas do WhatsApp, etc, lá naquela época, acho que é uns cinco anos atrás, o André já estava à frente disso no Facebook, criando uma série de projetos, muito legal, André, me conta um pouquinho... Quem é o André? Me fala um pouquinho de você, de onde você veio, como você chegou onde você está, como é estar no Facebook, cara, nessa posição privilegiada. Eu já vi que, cara, toda vez que eu te encontro, você já está numa área diferente, você está subindo cada vez mais. Conta um pouquinho que essa pessoa de sucesso que você é.
1: Bom, eu sou mineiro de, de Belo Horizonte. É, eu estudei administração na Universidade Federal de Viçosa. Logo que eu me formei em eu fui para Brasília trabalhar com startups, incubadora de empresas. Já comecei ali a minha primeira jornada com inovação e empreendedorismo. Eu tive a oportunidade de, de estudar bastante lá. Fiz dois MBAs, fiz um, um mestrado em gestão do conhecimento e tecnologia da informação. Estudei também um pouco na Alemanha, nos Estados Unidos. Entrei no Facebook tem sete anos, um pouco, quase oito anos já, para trabalhar com finanças, que era o meu meu background é, mais recente, eu havia trabalhado antes em, em agência de publicidade com o setor financeiro, foi isso que me levou a, ao Facebook. Mais recentemente, desde de janeiro desse ano, é, atuando como diretor de negócios para as indústrias de, de varejo e e-commerce. Antes eu estava nessa mesma posição, mas cuidando é, de finanças e autos e, e real estate. Não é, Sem dúvida, a jornada no Facebook ela, ela é muito intensa, muito dinâmica. A gente tem um dos pilares da nossa cultura é se movimentar rapidamente. Então, nesses é, quase oito anos aí de, de companhia, é, muita coisa mudou na empresa como um todo e a gente tem que acompanhar essa mudança para fazer parte desse desenvolvimento e desse crescimento e de toda a inovação que a gente consegue trazer para o mercado.
0: Não, sem dúvida, eu concordo com você, viu? André, eu queria falar o seguinte vamos, vamos pensar, veio o Covid né? e o Covid causou um fenômeno né? que pô, acho que a gente nunca passou por isso que foi o quê? As pessoas foram para dentro de casa e o comércio teve que fechar os varejistas tiveram que fechar as portas foi um, uma complicação muito grande né? para as empresas de uma maneira geral só que aí a gente acabou criando hábitos novos, né? muitos varejistas começaram aí a aprender coisas novas, e a gente está vivendo um mundo novo. Então, por exemplo, né? eu vejo uma coisa que acontece comigo, é, e eu achei interessante. Parte das coisas que eu compro, eu encontro no Instagram. Olha que interessante. Né? O Instagram, que para mim não é uma ferramenta de compras, né? uma ferramenta lá é uma rede social, entretenimento, só que o Instagram realmente me oferece é, produtos que eu gosto. Né? Eu entro lá e falo, caramba, né? isso aqui é interessante. Pô, isso aqui também é legal, isso aqui também é legal. Eu acabo comprando né, dentro do Instagram é, constantemente. Cara, me explica um pouco disso. O que está que acontecendo? Porque o Instagram, que é uma rede social, né, que não tem nada a ver com o marketplace, pelo menos que a gente entende como marketplace, é uma ferramenta de compras e para muitas pessoas também. O que está que acontecendo? O que está por trás de tudo isso?
1: Esse exemplo que você dá é muito interessante, Google, porque isso está dentro de um, de um conceito né, que é de curadoria, né, de conteúdo como um todo. É, à medida que o, a disponibilidade de informação ela vem crescendo de uma maneira exponencial, né, é absurdo o volume de, de informação, é, conteúdo, produtos que estão disponíveis hoje é, na internet como um todo, então a, as, as plataformas digitais, todas elas né, que têm algum tipo de conteúdo em massa, precisa fazer um trabalho de curadoria, que é trazer de todo esse conteúdo que está disponível aquilo que faz mais sentido para você. No, no Facebook, no Instagram, é, isso também não é diferente. Então, entender um, das suas preferências, entender daquilo que você gosta, entender um pouco do teu comportamento, é a chave para poder trazer para você algo que seja personalizado, algo que economize o teu tempo fazendo essa, essa descoberta de uma maneira é, manual, por exemplo. Então, quando a gente é, fala do, do Discovery Commerce, ou como que todas as, a, as empresas, né, o e-commerce e o próprio varejo, quando ele, quando ele forma uma, uma presença dentro dos canais né, do Facebook, Instagram, e agora muito forte também no, no WhatsApp, como que os nossos algoritmos conseguem é, entender quem é você e aquilo que você precisa, é, ou aquilo que você nem sabia, que gostaria de, de ter ou de comprar, esse caso que você citou também acontece comigo, você vê produtos, poxa, isso aqui é muito legal, eu nunca tinha pensado, eu não conhecia esse produto. Então você tem aquele momento de descoberta de algo novo que é, naturalmente acontecia né, no, mundo, no mundo físico, né, é, das pessoas terem recomendações de outras pessoas, né, você tinha, quando você ia no supermercado, você tinha ali uma, uma pessoa, minha mãe costumava ir muito com a vizinha, por exemplo, que apresentava para ela produtos novos, então essa parte de descoberta, que antes era feita de uma maneira offline, em, em menor escala, hoje ela ganha uma dimensão muito maior, dado a, a capacidade de compreensão, todo esse conteúdo que está disponível e, e aquilo que faz sentido para a pessoa que está do outro lado, navegando pelos, pelos aplicativos da, da família do Facebook.
0: Cara, legal. Então, eu posso dizer, vai, um aprendizado que fica para todos aqui, né? Quando a gente fala de conteúdo, curadoria de conteúdo, inteligência artificial, para encontrar o melhor conteúdo para mim, que nem você vê no Instagram, no Facebook, de uma maneira geral, isso serve também para produtos, né? Quer dizer, produto também é conteúdo, né? Então, a gente usa a mesma tecnologia, quer dizer, o Facebook usa a mesma tecnologia né, que você tem para encontrar conteúdos, só que para encontrar produtos que você gosta, quer dizer, produtos virou conteúdo e o discovery commerce passa a ser aí né, a ferramenta que faz essa união e consegue trazer aquilo que você gosta que você tem interesse né é, é, na sua frente no momento que que você busca por aquilo certo
1: exato é, é, é muito na, na perspectiva né geralmente você quando você já sabe o que você quer muitas vezes você vai lá e faz uma busca na internet né você quero comprar um tênis novo enfim você já vai lá com, com algo um pouco é, direcionado. E o que, o que a gente faz é o caminho inverso, é o produto descobrindo a pessoa. Tendo que o nosso asset, muitas vezes, né, o nosso ativo mais escasso, ou pelo menos aquele que a gente não consegue recuperar muito, é o tempo. Né? Dinheiro, saúde, enfim, essas coisas, você ainda tem possibilidade de recuperar. O tempo que você perdeu é um tempo perdido. Então, o que, nesse binômio, o que a gente busca fazer é encortar o teu tempo de descoberta usando toda essa inteligência para poder entregar aquilo que você é, ainda não procurou, ou
0: enfim, ou ainda nem sabia que precisava. Cara, muito legal. E antes de até entrar no WhatsApp, né, porque eu acho que o WhatsApp aí, ele mudou também, né, não só a forma de comunicação, mas a forma de compras, principalmente durante a pandemia, esses algoritmos né, que estão por trás de tudo isso, né, que estão ajudando aí as pessoas a encontrar cada vez mais eu, eu começo a olhar, vai de uma maneira geral, né, o, os marketplaces que tem por aí. Quer dizer, um marketplace que não trabalhar com inteligência artificial, um marketplace que não tenha é, conhecimento né, do seu cliente, ele fica para trás. Tá? Eu, eu vejo isso porque se eu entro numa loja e a loja tá burra, quer dizer, eu, eu tenho que só depender de um buscador para encontrar aquele produto, ele não necessariamente é, é, vem. E eu diria que no meu caso até específico, a Amazon tem é um grande exemplo legal de marketplace, mas no Facebook, na família Facebook, eu estou tendo até experiências melhores, né? ele acaba encontrando produtos que eu gosto mais. Então, eu gosto sempre de frisar tudo isso. Agora, entrando no WhatsApp, o WhatsApp, de certa forma, não tem um, um discovery, né? porque o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação. Então, eh, André, como que o WhatsApp, dentro da estratégia do Facebook, se encaixa? Em tudo isso. Como que eu posso fazer vendas pelo WhatsApp? Como que eu posso usar o WhatsApp como ferramenta, né, de vendas, né, ou de comércio eletrônico? E como que o discovery commerce pode também atuar dentro do WhatsApp? É
1: uma, uma excelente pergunta. Inclusive, a gente encomendou um estudo é, recente para identificar qual é o tamanho da população brasileira que usa prioritariamente o WhatsApp ou que o WhatsApp é a única acesso dele à internet, seja para poder se manter informado, seja para poder é, comunicar, obviamente, com amigos, mas também com empresas e fazer compras ali. Tem um papel já há muito tempo bem consolidado nos pequenos negócios, né? que coloca ali o teu número e você fala diretamente, pede uma entrega. né? Delivery foi uma coisa que cresceu também de uma maneira muito acelerada na, na pandemia, todo mundo conseguiu observar isso. Mas na hora que você fala para um, uma empresa que tem um inventário, tem um catálogo de produtos né, de 100 milhões de SKUs, 250 milhões de, de SKUs, você precisa trazer essa parte da, da descoberta para o Facebook e o Instagram e o WhatsApp passa a ser um app de destino. Assim como o Facebook e o Instagram gera tráfego para um site ou para um aplicativo de uma loja, ele também tem a possibilidade de gerar esse mesmo tráfego para o WhatsApp então toda essa parte de descoberta, né, de, de catálogos de produtos, né, aqueles produtos que são mais adequados para você, Guga, você vai continuar vendo ele no Instagram e no Facebook, só que você tem a possibilidade de, com um clique ali naquela, naquele, naquele post, você iniciar uma conversa com o um varejista né, que, que fez aquele anúncio e a partir dessa conversa você ter uma venda é, assistida, uma venda personalizada, né? O, o, o personal shopper, então você tem alguma pessoa ali do outro lado, e tu vai fazer aquele papel que o vendedor fazia no balcão, ter aquela conversa, tirar dúvida, né? Se, por exemplo, se você for comprar um, um, um computador pela internet, você tem milhões de opções, configurações, possibilidades, né? você tem uma pessoa para te ajudar naquele momento, facilita muito a, a, a sua decisão de compra, né? você tem a acertar mais naquela... Naquela compra e do lado varejista, você reduz muito a devolução de produto, né? Que muitas vezes ela acontece porque a pessoa não teve a oportunidade de tirar a dúvida ou entender mais sobre a característica do produto. E quando você vai para o e-commerce, ele é muito duro, né? É assim, é o produto, a descrição ali, você não tem no diálogo, por mais que aplicativos e sites abram ali no chat, toda vez você tem que voltar e logar. Quando você faz esse fluxo através do WhatsApp você traz um pouco dessa experiência do mundo físico, que é extremamente rica e valiosa, com toda a, a facilidade e os benefícios que tem o ambiente digital, de ser é, em qualquer horário, em qualquer momento, mas principalmente manter essa conversa de uma maneira assíncrona. Né? Você começou a conversar, Puta, foi fazer uma outra coisa, continua aquela conversa no outro dia, está ali no, no WhatsApp, está ali o histórico, você sabe onde você parou, né? e até para questões internas também das empresas, de treinamento, enfim, de compliance, você consegue ter todas essas pontas cobertas. Então, eu vejo que o WhatsApp, quando ele faz parte desse fluxo, né, da descoberta até uma venda assistida e a conversão, depois você pode, inclusive, fazendo é, o tracking de produto, né, dizer que seu pedido foi aprovado, foi enviado até a sua casa, enfim, tudo isso com mensagens automatizadas, até finalizar todo esse processo de compra, você tem uma série de benefícios para empresas, além desses que eu falei, a melhoria do, do NPS, enfim, de satisfação dos clientes, né? e de fato a possibilidade de trazer novos compradores para o e-commerce. Né? A gente tem praticamente três grupos, né? Como, como tudo, os heavy users, aqueles que já são é, usuários ativos e frequentes de alta frequência do e-commerce, aqueles que são os light users, aqueles que ainda fazem esporadicamente uma compra através do e-commerce, e você tem aqueles que não compram através do e-commerce. E muito disso pode acontecer por questões de, de acessibilidade, por exemplo, a dificuldade de baixar um app, ou porque o aparelho, o device, né, o celular que ele está usando não comporta aquele, aquele aplicativo, enfim, uma série de, de questões, isso a gente vai entender um pouco mais também nessa, nessa pesquisa. Quero voltar em breve para poder dividir os, os resultados com vocês. Mas é um pouco desse fluxo, né? pensar o WhatsApp não como uma solução sozinha, mas ela é integrada dentro dessas duas ferramentas poderosíssimas de, de descoberta, que é o Facebook e o Instagram.
0: Cara, muito legal. Então, até do ponto de vista de estratégia, né? Como a, como a nossa audiência gosta de entender a estratégia, como a coisa funciona. Então, quer dizer, eu faço um discovery né? dentro do Facebook, dentro do Instagram, então, quer dizer, eu, eu vou entendendo, quer dizer, o Instagram e o, e o Facebook conhecem meus hábitos, oferecem aquele produto que eu gosto, então o Discover commerce está aí, falou, pô, que legal eu tenho isso. Ao invés de eu clicar e fazer uma compra, né, necessariamente que, né, que vem um, um meio de pagamento, eu posso clicar e eu abro diretamente no WhatsApp daquele lojista, que todo mundo tem o WhatsApp hoje em dia. Só que aí, aí é, tem um negócio que é um pouco mais, que eu gosto muito, né, que a gente fica um pouco mais democrático. Significa que uma lojinha pequenininha né, que também está aqui perto, né, que vende doce, por exemplo, se eu fui impactado aqui, né, por, por exemplo, por um chocolate que eu gosto e tem aqui dentro, eu caio, clico, caí basicamente no WhatsApp daquela pessoa que está aqui perto e ela vai tirar as dúvidas e eu posso efetuar, e ela pode efetuar a venda lá dentro. Então, quer dizer, é social commerce, né, eu tenho um discovery commerce, né? E aí, junto com o WhatsApp, eu entro com social commerce. Né? Quer dizer, eu posso fazer toda a parte de atendimento, né? eu posso tirar as dúvidas, etc. Por Isso vindo tudo da internet. E me fala uma coisa mais. E que mais que eu faço com o WhatsApp? Porque, por exemplo, eu vejo algumas coisas aqui. Por exemplo, eu compro água aqui para a minha casa, né? e uhum. eu compro via o WhatsApp. Eu ligava lá para eles, agora eles fizeram. Não, entra aqui no WhatsApp, então eu entro lá, tem um carrinho de compras, eu escolho a água que eu quero, e aí ele faz lá no carrinho, dá o valor, e eu faço um Pix. Eu posso fazer meu carrinho de compras, é isso, dentro do, do WhatsApp? Não, é super legal esse ponto, porque... aí, falando
1: né, de 2025, é, tem um estudo que mostra que em 2025, é, 80% das interações que a gente tiver com marcas, elas vão ser através de inteligência artificial. Né? Vai ter ali uma, uma inteligência capaz de dar uma escala muito grande a todo esse conteúdo e, e acelerar um pouco, é, não só o atendimento, mas todo esse processo de, de digitalização, principalmente dos, dos pequenos negócios. Quando a gente olha para as grandes empresas, elas estão, enfim, usando é, ferramentas bem sofisticadas de, de, de inteligência artificial e essa é uma tendência que vai, vai continuar crescendo muito, não só por texto, mas por voz também, enfim. Quando a gente vem para a pequena empresa, é, o, aí a gente tem uma versão do WhatsApp para o pequeno negócio que chama WhatsApp para empresas ou for business, ele tem a possibilidade também de você colocar ali quatro respostas automáticas, né? Por exemplo, você manda uma mensagem lá pedindo a água, e, mas está fora do horário de, de atendimento deles, assim, né? E aí vem uma resposta automática. Fala, Olha, a gente está fora, tá, estamos fechados agora, amanhã no primeiro horário, a gente te, te responde. Enfim, essa coisa assíncrona do pedido, você vai precisar ter que lembrar amanhã, de manhã de pedir a água, enfim, você já tirou aquela tarefa da frente, né? o, o, o pequeno negócio lá, ele vai te responder amanhã. E seguir esse fluxo. Então, já começa a ter catálogos dentro do WhatsApp, a possibilidade desse pequeno varejista colocar ali alguns produtos, que é essa experiência que você colocou. Então você já escolhe ali, em vez de você falar, ah, eu quero uma água, e amanhã ele te perguntar, mas qual água que você quer, é desse tamanho ou de outro tamanho, enfim, você já seleciona ali dentro daqueles cards de produtos, né? Qual que você quer, e já, já deixa essa, essa informação pronta para ele só finalizar e, e confirmar o pedido com você. E aí a parte que falta né, para ter uma, uma experiência de ponta a ponta é exatamente o pagamento. O WhatsApp lançou, né, a gente lançou no ano passado, precisamos fazer algumas, alguns ajustes e esse ano já está já ganhando escala agora, que é o pagamento entre pessoas. Né? Então eu posso, ao invés de te mandar um, um Pix, fazer essa transferência pelo WhatsApp, da mesma forma que a gente troca uma mensagem, manda uma foto, a experiência é extremamente simples e, e muito fácil de, de fazer e extremamente seguro. Né? Lembrando que toda a comunicação no WhatsApp ela é criptografada, então ela, ela é protegida de ponta a ponta e você tem essa, essa segurança de fazer dentro dos, eh, das trilhas de pagamento tradicionais, que são os cartões de débito, o adquirente, o banco emissor e, e a pessoa que está do outro lado. Então, o próximo passo, olhando no, numa, numa escala evolutiva, a tendência é que isso também esteja disponível para pequenas empresas. Então, é, esse exemplo que você falou da água e esse pequeno negócio que tem ali um WhatsApp para empresas, ele tem a possibilidade também de receber o pagamento da mesma forma que hoje está disponível para transferência entre pessoas, você fazer pagamento também para empresas. Aí, de fato, você tem uma experiência completa, sem, sem atrito, né, entre o cliente e a marca, e com, essa, com esse grande benefício de estar tá tudo ali é, registrado na, na conversa, enfim, se tiver alguma, alguma coisa para poder tirar dúvidas, se foi aquele pedido que você fez, se não foi, enfim, é, você tem todo esse, esse histórico para poder é, consultar e, mais uma vez, ganhar tempo, que esse é, é o nosso bem mais valioso, é o tempo que a gente tem.
0: Ah, sem dúvida. Aliás, quando a gente tiver o pagamento, eu não vejo a hora, né? porque aí realmente a experiência fica completa. Porque, quer dizer, eu tenho o discovery e depois eu posso tirar minhas dúvidas e eu executo a compra. Aliás, é o que acontece né, hoje. Tudo bem, lá quando eu vou comprar minha ah, água, eu faço um pix, eu mando comprovante, tem todo um processo. Mas se eu executasse a compra ali na hora, putz, né, aí ia ficar muito mais fácil. Né, o processo como um todo. Aí a gente está literalmente digitalizando o mundo. Porque qualquer pessoa pode entrar, colocar o seu negócio, produto ou serviço, esse negócio passa a entrar em discovery para as pessoas, eu, com o WhatsApp na mão, passo a receber pedidos, e se eu aceitando o pagamento, eu passo a transacionar. Extremamente poderoso esse, esse processo todo, e a gente começa a identificar realmente como funciona, né desde o discovery do social, e aí realmente executando a coisa toda. Óbvio né que eu, como gosto de olhar para o futuro, não vejo a hora né, do, do Facebook decidir até lá na frente, né a Libra, que virou o Dien, como que vai interagir essa moeda aí dentro do Facebook, né? Mas vamos aguardar os próximos capítulos, né? Para ver se isso realmente acontece. E daí, imagina, a gente teria isso de forma global. Seria fantástico. Se tem algum case para dividir com a gente, né? Assim, não num pequeno negócio, depende de um negócio maior, que usou o WhatsApp para o seu dia a dia e, e para fazer negócios?
1: Temos, sim. Inclusive, até um, um dado super interessante de, dos, dos pequenos negócios, né? É, uma pesquisa recente que a gente fez com, com a Accenture, ela disse que 83% dos brasileiros é, utilizam o WhatsApp para comprar algum produto ou, ou serviço. E desses, 64% comprou de pequenas empresas ou, ou, ou de negócios de bairro.
0: Então, tem uma,
1: uma questão, né, Guga? Por que, que esse número ele é tão forte nas pequenas empresas e ele ainda está em desenvolvimento é, quando a gente olha para as grandes empresas. Simplesmente pela facilidade de implementação que o pequeno negócio tem. Para as grandes empresas você tem ainda uma curva de desenvolvimento que ela é um pouco mais longa. E a adoção do, né, desse fluxo para a pequena empresa foi muito mais rápido, Porque é muito simples para um pequeno negócio criar uma, uma presença no Facebook, no Instagram e gerar esse fluxo também pelo, pelo WhatsApp. Às vezes, um pequeno negócio, você não precisa nem ter um website. Você consegue resolver toda a tua presença digital né, e fazer esse processo de ponta a ponta com esses três aplicativos. E você não tem que manter servidor, você não tem que pagar para alguém para mexer no site, para ajustar, colocar preço. É tudo ali de uma forma muito fácil para o empreendedor. Então, essa curva de, de adoção foi muito rápida no, no pequeno negócio. Quando a gente fala das grandes empresas, é, você tem aí uma uma infraestrutura que ela precisa ser mais robusta. Então você precisa ter, é, enquanto esse ponto que eu falei da inteligência artificial, ela não se, não se desenvolve a um nível de experiência que seja extremamente satisfatória para o consumidor, você precisa criar operações híbridas. Então você tem ali uma, um, um bot fazendo um primeiro atendimento, mas muitas vezes você precisa direcionar para um humano, né? aquela regrinha de, de pareto, né? 80% das perguntas são, ou das dúvidas, ou dos problemas são comuns, mas aqueles 20% que são específicos, você precisa direcionar ali para um atendimento humano para que isso aconteça. Então, a gente teve é, um caso super interessante agora, recente, com, com a Renner, que, que as suas plataformas digitais ficaram fora do ar, e o WhatsApp entrou rapidamente como, como canal, ele já tinha uma presença no WhatsApp, ainda estava em desenvolvimento, mas conseguiram direcionar todo o tráfego de Facebook e Instagram para o WhatsApp e manter ali um nível de vendas, recuperar pelo menos uma, uma boa parte daquele momento offline que a marca estava, mantendo essa presença no, no, no WhatsApp. E tem uma série de varejistas agora que estão que desenvolvendo, a gente espera ter uma, uma Black Friday com uma presença muito grande no WhatsApp, principalmente para esse caráter de inclusão que ele traz mas também para você não, não dispersar a sua audiência na, na web como um todo. Né, Guga? Você conhece bem, enfim, você trabalhou em, em grandes empresas, você sabe que com, quando você faz uma grande campanha é, em massa, muitas vezes você acaba gerando tráfego para o teu concorrente. Né? A analogia que eu faço é, é se verdade. você... Né? Ver lá um, né, uma grande campanha, uma, uma campanha de massa em meios offline e tudo mais, aquilo te tira de casa, você fala assim, poxa, eu vou, hoje eu vou sair, vou, vou comprar uma camisa para mim. E no caminho que você vai da tua casa até a, a loja, que você, que você viu a propaganda, você viu a campanha dela na televisão, por exemplo, no meio do caminho você passa em frente de outras cinco lojas e está um vendedor ali te gritando, te chamando, oh, vem cá, Google, eu tenho uma promoção, olha aqui, eu te dou um desconto. Na internet é mais ou menos a mesma coisa. Né? Quando você faz uma campanha de massa e solta a pessoa na, na internet, ela vai ser bombardeada ali pelo, pelos concorrentes, muitas vezes né, oferecendo um frete grátis, oferecendo desconto que não estava na sua comunicação, e você acaba perdendo aquele lead, né, aquela intenção de compra que você gerou, a venda aconteceu para o outro. Quando você gera um tráfego para o WhatsApp, é como se você tivesse, tirasse o cara da loja, de casa, desculpa, e colocasse diretamente da sua loja, sem andar pela rua e ter ali o assédio da concorrência. Você colocou ele direto para conversar com o vendedor. Então você tem essa, esse direcionamento, de novo, essa curadoria do conteúdo né, para aquilo que você precisa, para aquela oferta que é interessante para você, diretamente para o vendedor para conversar, tirar dúvida daquele produto, né, te assessorar se aquilo é o, o, realmente o que você está procurando e facilitar o fechamento desse negócio. Então, a experiência ela é muito mais fluida, e as duas partes ganham muito
0: tempo. Não, faz, faz muito sentido isso, né? Quer dizer, eu fico até imaginando, né, que o Covid, onde as lojas esperam que se fechar, etc. Aí você vai falar, pô, tenho que digitalizar minha loja, e aí já vem aquela coisa cara, difícil, anos... E, de repente, usando o WhatsApp, você consegue digitalizar a loja, vai do dia para a noite, colocar os vendedores já atendendo, né, vendendo com os consumidores ali dentro e você não para, a roda não para. Né?
1: Exato, exato. E, e o processo é muito rápido. Você vê que muitas empresas ainda têm uma estrutura muito grande de call center. Algumas elas estão utilizando dessa estrutura de call center para treinar essas pessoas a atender uh, através do WhatsApp, por exemplo. E a produtividade é impressionante. Um... um um atendente no telefone é, atende uma pessoa por vez. Se ele está com, ali com o painel e com, com múltiplas conversas no WhatsApp, ele consegue atender cinco pessoas ao mesmo tempo do que ele faria. Então você tem uma eficiência operacional muito grande. Né? Hoje, mais do que nunca, o varejo como um todo, o e-commerce, está sofrendo uma pressão muito grande para melhorar a margem, né? uma pressão muito grande sobre, sobre os custos, sobre a operação, sobre a logística. Então, essa é, esse é um, um exemplo de ganho de, de eficiência operacional e, ao mesmo tempo, ganho de satisfação do cliente. Né? Hoje é, é muito difícil você realizar uma chamada, né? ou alguém é muito íntimo, próximo a você, ou é uma grande emergência. Uma, uma marca te fazer uma ligação telefônica é extremamente invasivo. Né? Então, você conseguir criar um canal que atende melhor a expectativa dos clientes, isso associado, por exemplo, as soluções que a gente tem de, nesse pilar de descoberta para o varejo por e-commerce, a gente tem uma funcionalidade que eu acho super legal, que é, é conectar o inventário local da loja. Google. Então, você imagina que você é um grande varejista, você tem lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, e, e a gente consegue conectar o inventário daquela loja que você tem lá em, em Viçosa, onde, onde eu estudei, e vai aparecer para as pessoas que estão ali naquela cidade produtos que estão disponíveis naquela loja. Então, a hora que ele compra, ele pode ou retirar na loja, né? É o Buy Online Pickup Store. Ou, se, se o varejista fizer o frete para ele, vai ser um frete extremamente barato porque está na cidade. Diferente quando você tem um catálogo de 200 milhões de SKUs e um produto vai vir é, a mil quilômetros de distância, dois mil quilômetros é, de, de, de distância. Então, isso mais uma vez impacta muito a margem e a eficiência operacional do varejo. Então, essa é muito a cabeça que a gente está, principalmente nesse momento de preparar para Black Friday, como que a gente pode mexer em indicadores de rentabilidade, de eficiência operacional e trazer resultados que movam o ponteiro de negócio dos, dos nossos clientes.
0: Dá para vender carro também? Ou é só produto, bens de consumo, coisas desse tipo? Ah, esse case
1: é, é super interessante. Assim, na verdade, a indústria automotiva foi uma das primeiras a iniciar a jornada de compra através do WhatsApp, no mercado financeiro também, principalmente o mercado de, de maquininhas, né, de adquirentes, é praticamente o mercado inteiro moveu para essa jornada, e de carros, eu diria que a gente tem praticamente é, mais da metade da, da indústria automotiva brasileira gerando é, vendas através do WhatsApp. Para uma, uma determinada marca que costumava fazer os, os ferões né, é, no final de semana, né, aquela grande promoção, que a montadora faz, envolve toda a rede de, de concessionárias, é, a gente fez um feirão desse, né, já em momento de pandemia, 100% digital e sendo ferão feirão no WhatsApp, e a gente conseguiu vender mais carros do que o melhor feirão físico que, que essa montadora já tinha feito. E a indústria automotiva ela tem uma facilidade também de, de implementação por conta da, da estrutura né, de, de vendas dela. Então, a montadora faz essa parte de descoberta, então, ela faz um anúncio no Facebook e no Instagram. Quando a pessoa clica, ela vai para um número único do, do WhatsApp, dessa da, da, da montadora, ele inicia ali uma conversa e aí, quando você diz aonde você está ou compartilha a sua localização, enfim, vê que você realmente está interessado em comprar aquele carro, já te joga para aquela concessionária mais próxima da tua casa. O vendedor daquela concessionária continua a conversa, já sabendo de, de tudo que você já compartilhou de interesse e características do produto que você quer. E ele fecha a compra ali de uma maneira muito rápida. Então esse fluxo para a indústria automotiva ele foi muito é, bem sucedido, exatamente por conseguir combinar essa parte de automatização, essa parte da inteligência artificial, com essa parte do atendimento humano ali do teu bairro, ali perto de onde você está, né, conhecendo um pouco ali da, da realidade local e tendo essa experiência extremamente positiva para as duas partes, né? tanto para as montadoras, tanto para a rede de, de concessionários, tanto para os clientes também que passam a ter uma, uma fluidez muito maior. E, e esse é um caso, né, Google? Eu, eu citei os computadores, a, a carro também é algo que você tem muita dúvida, né? Pô, quantos cavalos tem? Qual é o consumo do carro? E muitas vezes você tem que pesquisar isso na internet e às vezes você acha de fontes que não são da, da montadoras ou são, enfim outras opiniões, ou enfim, você, às vezes na montadora você tem que baixar um PDF e, ele, e você quer só um pedacinho daquela informação, fala, mas eu quero só saber o consumo desse, desse modelo específico. E com atendimento pelo WhatsApp, seja com o robô, seja pelo vendedor do concessionário, você consegue ir diretamente àquele ponto que é o teu ponto de dúvida, o teu ponto de dor para poder é, decidir sobre a compra ou não daquele produto. Então é uma, uma experiência muito interessante, é, e a indústria automotiva vem
0: liderando esse processo de, de maneira brilhante. Cara, muito legal. André, me fala uma coisa. E o pessoal que está assistindo aqui, ouvindo a gente, se ele quiser saber mais, onde que ele tem que ir para conhecer um pouco mais desses cases, e, é, poder conhecer melhor a ferramenta? Onde que vai? No nosso, A gente tem uma página facebookcom
1: negócios, é, ele, é um, ele é um grande hub de conteúdo para todas as nossas iniciativas, inclusive tem, tem cases também. É, então, facebookcom negócios, você consegue conhecer todas as, as nossas soluções, possibilidades e também alguns cases, tanto para pequenos negócios quanto para grandes negócios.
0: Cara, muito boa. Eu acho que, meu, deu para entender, deu para explicar, quer dizer, a estratégia como um todo, do Discovery para o social commerce, os cases de uma maneira geral, quer dizer, a importância da inteligência artificial, o comércio eletrônico como conteúdo. E me falou uma coisa, para a gente terminar, que mais você gostaria de adicionar para essa audiência? Né? Uma audiência que gosta aí de inovação, né? empreendedorismo, está né? desenvolvendo as coisas, seus negócios de uma maneira geral, os CEOs que estão com as suas empresas. Quer deixar alguma coisa para a gente terminar aqui nosso podcast?
1: Eu acho que a principal mensagem, Guga, é da constante impermanência, né? da gestão da impermanência. Como é que a gente é, ajuda as nossas equipes e os nossos negócios a, a atuar nesse ambiente que ele é cada vez mais impermanente. Né? Aquela, aquela certeza que a gente tem hoje, muitas vezes ela não vai é, durar por tanto tempo quando durava há quando durava, algum tempo atrás. Então é... Tendo isso em mente e seguindo é, aquilo que o consumidor, é, onde ele está principalmente, né, é, a gente vê ainda muitas companhias tomando decisões em, em modelos antigos e observando menos é, o comportamento, onde o consumidor está, o que, que ele está fazendo, o que, que ele está querendo, né, porque muitas vezes isso exige mudanças estruturais mais significativas dentro da, da, das empresas, mas é acompanhar a... a o caminho que o consumidor está fazendo, os canais que ele está usando, e que o digital ele é um, um canal extremamente complementar para todos aqueles canais que você já tem hoje. Ele é, de fato, uma, a, a possibilidade de uma venda incremental ou de chegar a públicos que antes você não conseguiria chegar antes. E ter muito em mente esse, esse desafio de, que é estar tá no ambiente digital, que é você conseguir ser relevante, né, e ser relevante é trazer aquele conteúdo, aquela informação, aquilo que importa para a pessoa, e não simplesmente né, entregar o que você está precisando vender naquele momento, mas muito mais a perspectiva do que a pessoa está precisando, e construir essa jornada sem fricção o máximo possível. Né? Uma das grandes perdas que o e-commerce que o tem como um todo é a fricção, é o momento do checkout, é esse momento que é mais, é, tem mais atritos para para poder finalizar a compra. Então, pensar em fluidez, pensar em estar onde o cliente está e pensar em ser simples. Né? Hoje, uma das grandes vantagens da, da tecnologia é que a gente pode fazer coisas extremamente sofisticadas com soluções extremamente simples ao, ao mesmo tempo. Então, é, é na simplicidade que vai que, que os negócios vão encontrar a velocidade necessária para chegar àquilo que os, que os consumidores estão buscando. Então, Perfeito. eu acho que é, é um pouco desse esse pensamento que a gente tem e divide é, com o mercado de uma, de uma maneira geral.
0: Ah, muito legal, cara, gostei bastante, muito informativo, espero que a audiência tenha gostado bastante, porque eu acho que a gente tem que usar as tecnologias que estão à nossa disposição, porque isso facilita muito. Né? A gente viu alguns cases que o, próprio, que o André deixou aí para a gente, quer dizer, é, está disponível, é para qualquer um, tem desde grandes empresas até pequenas empresas, quer dizer, extremamente democrático, então, vamos explorar as tecnologias que tem por aí. Bom, pessoal, bom André, primeiro, muito obrigado, acho que foi, foi um podcast maravilhoso, né, tirou bastante dúvidas. Uh, e, e vai, para ele terminar, quer deixar um contato, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, como pode entrar em contato com você? Pelo, pelo Facebook, André
1: Sabioni, e aí você vai encontrar lá, trabalha no, no Facebook, eu tenho um... Uma pessoa com o mesmo nome que eu, por incrível que pareça. <risos>
0: então já é tem que ver, de... né? você tem que estar tá lá, ver que trabalha
1: no Facebook, é o mesmo. Trabalha no Facebook, Não vão aparecer ali dois Andrés. É... Pode me mandar mensagem, pode é... me tirar dúvidas, enfim, entrar em contato, vai ser um prazer conversar com, com todos vocês, seguir essa conversa, na verdade, eu acho que é de boas conversas que a gente encontra boas oportunidades. Então, esse, esse podcast foi maravilhoso, obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de ter uma conversa de de qualidade tão grande com você e com a sua audiência e vamos seguir conversando.
0: É isso aí. Obrigado você, André, obrigado a todos e pessoal, como sempre, te vejo no futuro.